0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de nuez. Hoy sí, estamos de viaje, me toca grabar dentro de un coche. Si sí, quiero mantener mi compromiso con vosotros y eso estoy intentando hacer. En este vídeo vamos a hablar de algo muy llamativo que ahora ya pasados los focos es como que se olvida, pero que verdaderamente debería de interesarnos mucho más a los ciudadanos, que es todo lo que atañe a la relación de España específicamente con la Unión Europea, porque de un tiempo a esta parte, están pasando muchas cosas muy potentes y muchas de ellas afectan sobre todo al futuro del país y al futuro de cómo vamos a funcionar. Y en este país, teniendo en cuenta que somos tremendamente dependientes de lo que pasa en la Unión y específicamente de aquellas ayudas que nos llegan de la Unión, yo creo que deberíamos de ser todos mucho más conscientes de qué es lo que pasa ahí, estar mejor informados y también cómo influye en el futuro de nuestras vidas. Es muy posible que en los últimos tiempos hayas escuchado que España va a recibir un paquete de ayudas de nada menos que 90.000 millones de euros, de los cuales una parte muy importante realmente no son ayudas, sino que son préstamos, préstamos blandos, de lo que nos quedaba por recibir de ayudas de la Unión Europea respecto a todos esos fondos extra y extraordinarios vinculados a la situación anterior de emergencia sanitaria, prácticamente todo el dinero se ha terminado ya, todas las ayudas se han terminado ya, aunque una parte de ellas no han sido adjudicadas todavía porque el Estado, y ese es uno de los problemas que ya veníamos avisando aquí, no es capaz de encontrar el lugar donde poner el dinero de una manera justificada para que no venga de vuelta y hay unas partidas de dinero que siguen sin estar justificadas y por lo tanto que no se han repartido. Sobre esto vamos a hablar en el vídeo. Pero lo importante es que de esos 90.000 millones Prácticamente, haciendo números redondos, 80.000 millones pertenecen a préstamos y no ayudas a fondo perdido, que es lo que hemos estado recibiendo hasta la fecha. Por lo tanto, esas ayudas, que no son ayudas sino préstamos, tienen que ser devueltos y tienen que ser sabiamente invertidos. Y sobre este asunto de la Unión Europea, las subvenciones y demás, es tremendamente fácil caer en la demagogia y en la crítica barata. Así que antes de hablar y antes de contar las cosas, hay que leerse bien los datos y mirar la letra pequeña para encontrar aquellas informaciones que verdaderamente son las que son y no admiten opinión. No admiten opinión, por ejemplo, las cifras destinadas, no admiten opinión las cifras de objetivo que había puesto España e igualmente también no admite opinión en dónde se va a llevar el dinero y por qué no se está llevando el dinero de la manera que se había propuesto. Y de eso es en lo que voy a hablar este vídeo y eso no es opinable. Porque son cifras y son números que más allá de la cifra que es muy rimbombante y llamativa está el hecho de si verdaderamente se están cumpliendo con los objetivos y verdaderamente si esto se va a cumplir o está funcionando. De eso es exactamente lo que voy a hablar en el vídeo y para empezar vamos a hablar de algo bastante peliagudo, llamativo y sorprendente que es el asunto directamente de qué es lo que está pasando con los peajes y por qué se ha cambiado por algo que no tiene nada que ver con los peajes. Bueno, la noticia estrella de todas estas medidas nuevas, la famosa adenda de España al plan que mandó a la Unión Europea con 52 propuestas añadidas contra medidas o correcciones, es el asunto de los peajes. Estaba cantado y estaba más que contado que en España iban a empezar a cobrarnos una cuota en todas las carreteras de alta velocidad y de alta capacidad gratuitas, simple y llanamente por circular por ellas, como ya ocurre en otros países de la Unión Europea. Por ejemplo, en Portugal, en algunas zonas es obligatorio pagar. Y si no pagas, pues hay unas cámaras muy bonitas puestas en unos pórticos que te van fotografiando, si tú no has pagado, te multan. Y esto específicamente para los viajeros que circulamos por aquel país fuera de la nacionalidad portuguesa. La cuestión es que en España se nos vendió esta medida como necesaria tras la retirada de muchas autopistas de peaje por el asunto de que las carreteras necesitan un mantenimiento y alguien tiene que pagarlo. Y ese mantenimiento se tenía que pagar una vez perdidos los ingresos de las empresas concesionarias por los peajes por parte del Estado y por lo tanto de ahí el hecho de poner un tipo de pago por circulación que había muchas opiniones y muchas formas de instaurarlo. Algunos hablaban de que fuera progresivo, de que fuera por renta per cápita, otros de que cuantos más kilómetros se hicieran más se tenía que pagar. Y un larguísimo etcétera de opiniones que estos días se ha sabido además que lo que se iba a proponer, lo que se iba a poner directamente eran cámaras en unos pórticos muy parecido al estilo portugués, como digo. Este plan al final, y esta es una muy buena noticia a priori para nuestros bolsillos, se ha retirado. ¿Y por qué se ha retirado? Bueno, España ha conseguido convencer a la Unión Europea para que se retire y la explicación oficial que se ha dado para esto es una explicación bastante surrealista que es que se van a ampliar y se van a aumentar y se van a hacer inversiones en las vías ferroviarias para que una parte más grande del transporte por carretera vaya por tren, que es una fenomenal noticia y yo la apoyo completamente porque tenemos un grandísimo déficit de transporte por ferrocarril que es muy eficiente y aunque no puede cubrirlo todo, desde luego hay mucho margen. Eso es margen, evidentemente, de que a las empresas de transporte pues, no les haga tanta gracia. ¿no? Pero la cuestión es que estamos quitando los peajes de las autovías para hablar de una inversión en vías ferroviarias. Estamos hablando de un elemento de recaudación para hablar de un elemento de gasto. No estamos comparando peras con peras o manzanas con manzanas, estamos comparando manzanas con peras. Y esto es rarísimo. Y es rarísimo y parece que nadie le da un análisis o le da un fondo de contexto a todo este asunto. La cuestión aquí es que nos venimos haciendo trampas al solitario de una manera asombrosa porque, por un lado, estamos hablando del debate del mantenimiento de las carreteras, de si se tiene que pagar por utilizarlas o no, mientras que en la Unión Europea el argumento por el que teóricamente les hemos convencido es por el hecho de que vamos a aumentar la inversión en transporte ferroviario para reducir las emisiones de CO2, que al final todo esto del pago por carreteras eh, no es realmente una parte del pago para pagar las carreteras, sino realmente lo que nos estaba pidiendo la Unión Europea es que pagáramos por la tasa de emisiones de CO2, que según la Unión Europea va a estar dentro de nada en unos límites muy altos que hay que reducir y por lo tanto al final lo que se estaba fomentando directamente es que abandonáramos la utilización del automóvil privado, lo cual por cierto es una cosa bastante peliaguda. Así que por ahí viene el truco y lo cierto también es que este truco hace que si algo de ese dinero se hubiera podido a destinar al mantenimiento de las carreteras. Ahora no se va a destinar ese dinero al mantenimiento de las carreteras. Se supone que los ciudadanos ya pagamos muchísimos impuestos vinculados al automóvil que deberían de ir a esa partida, pero evidentemente este dinero, y esa es la verdad, no iba destinado al mantenimiento de las carreteras, aunque algunos hayan intentado explicarlo y venderlo así. Esto está más relacionado y vinculado con las emisiones de CO2. Y precisamente lo que han hecho los prebostes de la Unión Europea y España les ha convencido es con el argumento, es un argumento doble. Para empezar, Estamos en un momento en el que poner un pago extra por circular es una medida muy impopular porque los combustibles están disparados. Este invierno del año 23 va a ser muy duro, más ahora con las desgraciadas noticias que nos llegan desde Israel y todo lo que está pasando allí. Vamos a pasar unos meses muy malos quién sabe cuánto tiempo con el asunto del precio del combustible y desde luego además con la inflación no era el mejor momento para aumentar todavía más el coste de transporte en las carreteras, muchas materias primas también circulan por ahí aparte de las personas. Y por otro lado también está el asunto de que la Unión Europea nos va a poner un impuesto a las emisiones de CO2 simple y llanamente por tener un automóvil como ya existe en Cataluña, por ejemplo, donde te graban por tener un vehículo, lo muevas cero kilómetros o lo muevas 100.000 kilómetros al año, es uno de los impuestos probablemente más estúpidos, más injustos y más surrealistas que ya están pagando algunos ciudadanos españoles a estas alturas de la película y que esto se va a imponer se va a instaurar en el año 26 y 27 y ojo, ojo, porque este impuesto no solamente va a ser para la posesión de automóviles, sino también para la posesión de viviendas, así que todo este asunto de la agenda verde poco a poco va calando en la sociedad poco a poco va llegando a nuestras vidas ya os hemos hablado del asunto de las calderas de gas natural, que vamos a tener que eliminarlas o so pena de pagar multas. Ya os hemos hablado de la eficiencia energética de las casas. Ahora vamos a hablar de eso, que es muy divertido. Y ahora se van a meter también con las emisiones, eso de las casas y también con las emisiones de los automóviles, para forzar la transición hacia la electrificación, que es lo que quieren, que todo esté electrificado. Así que el motivo principal precisamente para no pagar peajes es doble. Por un lado que políticamente es un momento funesto y por eso se ha ido retirando y retrasando Sinedie, porque esta es una propuesta y una idea del Partido Popular que luego siguió retomando el PSOE y en segundo lugar porque viene un nuevo impuesto que como digo va a agravar todos los automóviles eh, caiga quien caiga y pese a quien pese con lo cual sería una doble imposición extra a todos los ciudadanos en el uso de los automóviles más allá de que también se paguen a través de empresas y a través de instituciones y fabricantes y hasta aquí la explicación pero luego ya lo más llamativo es cuando te pones a revisar todas las cuentas y todos los números de lo que ha presentado España a la Unión Europea y va a haber un aumento de la inversión muy importante por ejemplo en el asunto del perte de los microchips, va a haber mucho dinero para la industria del automóvil, va a haber mucho dinero igualmente para otras partidas, pero también lo que se ve en el documento es como muchas de las medidas que España propuso para salir más fuertes de la situación en la que nos metimos con esta crisis sanitaria, no se han conseguido, no hemos llegado a ellas, así que no ha quedado más remedio que presentar un plan bis, un plan doble, una adenda, como se suele llamar en este caso técnicamente, que es decir, mire, de donde dije tanto, ahora le digo tanto y en tal fecha. La mayor parte de los objetivos se han retrasado y de una manera muy llamativa y sorprendente también algunas partidas muy importantes, muy importantes han perdido dinero u objetivos, han perdido ambición. Todo esto recordemos en un contexto de un país, el español, que es de los que más ha tardado en salir de la crisis provocada por temas sanitarios, el país que, en el que más empresas han tenido que cerrar a pesar de que es el país que más dinero que no es el suyo, ha gastado y por eso tenemos el PIB absolutamente disparado, pero esta fiesta se acabó y se acabó porque la Unión Europea nos obliga ya en un año normalizado como el 24 a que el déficit del Estado no siga creciendo de una manera gigantesca y sin meterme en tecnicismo tenemos que estar por debajo del 3%. Y eso supone un ajuste fiscal tremendo que vamos a pagar con impuestos. Pero es que además de todas estas ayudas, de todo este dinero que nos iba a llegar de la Unión Europea, resulta que se ha reducido la ambición de los planes para mejorar la eficiencia energética de las viviendas tanto en número como en coste. Se ha reducido radicalmente y se ha retrasado también el número de automóviles eléctricos y de cargadores para automóviles eléctricos que España tenía que conseguir retrasando dándole una patada a seguir como si fuera rugby el objetivo para más adelante porque no hemos llegado a cumplir los objetivos lo cual es muy llamativo. Hasta el mismísimo estado ha reducido el número de automóviles y vehículos eléctricos oficiales a nivel de estado a nivel de país que vamos a comprar porque tampoco salen los números e igualmente también hay cifras tremendamente llamativas en las que se ha reducido el objetivo, el dinero o las dos cosas, como son, por ejemplo, todo lo que son ayudas integrales para mujeres maltratadas o mujeres que están en una situación complicada por cualquier tipo de situación. Se ha reducido radicalmente el dinero que se va a aportar a la compra de toda clase de equipamiento, de aeronaves y vehículos, ojo a esto, de extinción de materiales, de extinción de incendios especial y específicamente en los bosques. Y se ha reducido también drásticamente, y esto es muy llamativo porque se considera que no es necesario la cantidad de dinero que se iba a invertir en formar a trabajadores de larga duración o en personas que quisieran cambiar de sector para formarse en el montaje de la industria de las redes renovables, de las redes eléctricas renovables que tanto están creciendo en nuestro país. Así que lo que estamos viendo es que salvo algunos detalles, el PERTE por ejemplo de los microchips no ha conseguido atraer ni una sola factoría ni colocar un euro, directamente lo que han hecho es ampliar el dinero para ver si así lo hacen más atractivo porque la Unión Europea nos obliga a gastar ese dinero. Y hablando de obligándonos a gastar ese dinero, Fijaos cómo están las cosas, que precisamente estos PERTES y en general las ayudas de la Unión Europea tienen un problema de base que se mantiene y que se enquista y que es verdaderamente lamentable y que te da a pensar que esto no funciona, que es el asunto de que muchas de las ayudas no se llegan a aprovechar porque los condicionantes son tan complejos, nos ponen tantas condiciones precisamente porque no se fían de nosotros, que al final son incumplibles por parte del país que recibe ese tipo de ayudas. Y mientras estoy contándoos que se reducen las partidas en un montón, ...de sectores distintos, y esto como digo es la realidad, no es una invención mía y una opinión... ...son los datos que trae ese documento, en España por ejemplo se han dejado de gastar cerca de 370 millones de euros... ...que había de ayudas para emprendedores, para emprendimiento, para empresas... ...y emprendedores precisamente porque son extremadamente farragosos y complicados de cumplir... ...no se han encontrado 6.900 emprendedores que iban a ser receptores de estas ayudas... ...mientras que el año pasado hubo aproximadamente 150.000 candidatos para cubrir plazas públicas cuando el número de plazas que había que cubrir era más o menos de 27.000, o sea que se multiplicó pues prácticamente por 6 el número de personas que se presentaban para conseguir una plaza de funcionario por cada plaza disponible. Y querida familia que me veis aquí detrás de la pantalla, ese es el tipo de país que tenemos, un país que tira la pelota hacia adelante al ser incapaz de generar la propia riqueza y la propia liquidez para hacer sostenible un sistema que hace aguas. Un país que no tiene suficiente tejido industrial y empresarial como para poder absorber todas las ayudas que le da la Unión Europea. Una Unión Europea que pone unas condiciones leoninas a la hora de entregar las ayudas porque no se fía de nosotros, con lo cual esas ayudas finalmente en muchos casos no llegan a quien tiene que llegar y se quedan siempre en grandes corporaciones gigantescas que además vienen pilotadas y mediatizadas por grandísimas consultoras multinacionales que no están mirando por el bien del país, sino cómo colocar desesperadamente un dinero que estaría mucho mejor invertido precisamente en poder hacer crecer este tejido empresarial tan atomizado y tan pequeño que tenemos en el país. E igualmente también un montón de partidas y de propuestas eco o de ayuda a las personas que finalmente se retrasan, se reducen en objetivos muchos de ellos directamente como son todas las obras para parques fotovoltaicos, como son las obras para la eficiencia de las casas. Directamente antes se daba la ayuda una vez la obra estaba terminada y la llave en la mano y ahora simple y llanamente con el hecho de que la obra esté aprobada ya se van a dar los dineros porque si no, no da tiempo. Y en definitiva esto es un absoluto caos en el que además nosotros los ciudadanos seguimos en masa teniendo un porcentaje mucho más grande de interés porque nuestros hijos y los propios jóvenes consigan una plaza de funcionario en el país, mientras cada vez hay menos cotizantes por personas que reciben contraprestaciones de cada tipo, que emprendedores y personas que estén dispuestas a arriesgar su futuro y su patrimonio por crear una nueva empresa. Algo de lo que deberíamos hablar y ya hablamos con mucha claridad y con mucho detalle en muchos de los vídeos de este canal. Así, queridos amigos, este es el resumen de esta famosa lluvia de dinero que nos va a caer en los próximos meses y que, visto desde fuera, posiblemente se considere como algo muy bonito, pero es simple y llanamente endeudar al Estado para que el Estado, como un enfermo terminal, intente reactivarse en una situación en la que cada vez es más difícil, puesto que los gastos del Estado no paran de crecer, mientras que en general el funcionamiento se sigue ralentizando y cada vez menos personas tienen que cargar con el peso de más personas a nivel fiscal. Nada más, querida familia, este es el bonito panorama que tenemos y que nos viene. Estas son las cifras y los datos y alguien tendrá que parar esto o solucionarlo en el futuro, desde luego a corto plazo, ya te digo yo que no va a ser. Nada más. Hasta el siguiente vídeo aquí en el canal, querida familia. Muchísimas gracias. Adiós.